0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Vamos a compartir un poquito nosotros de la historia. Nosotros eh, con Guillermo iniciamos este proceso, este recorrido hermoso hace 16 años. Imagínense ustedes, o sea, yo estaba en kinder, ¿no? Estaba yo en kinder hace 16 años. Miren, ha sido un recorrido maravilloso y yo sé que aquí hay personas para quienes esta es su primera convención. Yo quiero conocerlos. Por favor, levanten su mano. Miren, démosles la bienvenida, por favor. Qué rico, qué rico que hoy estés tú aquí. Tú aquí compartiendo un, una vida diferente, una, una vida de oportunidades, una vida de esperanza. Para nosotros eso ha sido este recorrido. Volver a tener ilusiones, volver a, a, a recuperar anhelos que, que tal vez teníamos perdidos en el camino. Y, y lo que vamos a hacer es compartir un poquito qué es aquello con lo que hemos tenido que tal vez lidiar para llegar hoy en día a estar en este nivel. Empecemos entonces, entremos en materia. A pesar de que la historia es corta y que la historia no ha terminado porque estamos en la construcción, eh, quiero contarles un poquito de, de dónde venimos, de dónde venimos nosotros. Eh, empezamos este negocio hace 16 años. Yo soy la tercera entre cinco hermanos. Soy eh, la tercera de una familia muy humilde, clase media-baja, diría yo. Una familia muy tradicional, una familia, diría, típica en nuestro país. Mi padre, un hombre eh, muy soñador, un hombre eh, que nació en el campo y se fue a vivir a la ciudad, se fue a vivir a Cali, siempre ahí con mi mamá, con mi madre, una, una mujer espectacular, una mujer que para él fue ayuda idónea. Esa, esa mujer de la cual aprendí tanto, tantos valores, tanto, tanto amor, fue la que estuvo con él, la que estuvo con él criando esos cinco hijos. Y yo creo que de mi padre aprendí el sueño y la persistencia de lograr un sueño. Imagínense un hombre humilde como él, no había estudiado, llegó a Cali a empezar el bachillerato, hizo hasta cuarto de bachillerato y él tuvo un sueño con esos cinco hijos y ese sueño era darles una educación profesional, ¿sí? Y ahí empecé yo viéndolo a él como un hombre soñador y, y lo veía él fue independiente siempre, tuvo un negocio, una panadería toda la vida y lo veía yo madrugando, levantándose tan temprano en la mañana, acostándose tan tarde en la noche para lograr ese sueño. ¿Sí? Mi padre hace eh, unos seis años, ya no está con nosotros, pero de verdad que donde él está, en el cielo, yo do le doy gracias, le doy gracias infinitas porque... Me sembró a mí esa fuerza que tiene un sueño. Esa fuerza que te da tener esa visión. Tener esa visión de querer mejorar. ¿Y quién es padre aquí? ¿Qué padre qué padre no quiere lo mejor para sus hijos, verdad? ¿Qué padre no quiere que progresen, que tengan mejor, mejores condiciones, que incluso las de uno? Y, y bueno, eh, terminé el colegio. Eh, llegó el, la, el momento en, en el que eh, pues decide uno qué voy a estudiar, qué voy a hacer como carrera universitaria y decidí entrar a una a una carrera que no mucha gente estudia y es la carrera de estadística. Muchos números, mucho cálculo, mucho análisis de varianza, muchos pronósticos y proyecciones. Ahí estaba yo, incluso aprendiendo cosas que digo Hoy en día no me sirvieron para nada. Lenguajes de programación. Fortran. ¿Alguien está de esa época que aprendió a programar en Fortran? Eso ya, los que no saben, tranquilos, eso no hace falta. Hoy en día eso ya no existe. ¿Sí? Pero empecé a estudiar, a estudiar, a formarme como profesional. Le compré ese sueño a mi padre. Me gradué y me fui a estudiar, a trabajar, perdón entré a una compañía, eh, empecé a hacer el desarrollo de mi carrera, pero mientras tanto les voy a compartir un poquito de lo que fue el inicio de Guillermo. Guillermo eh, tuvo una familia un poquito diferente a la mía. Les contaba, nosotros éramos cinco hijos y sus padres, ¿verdad? Él creció en una familia donde él era el único hombre porque vivía con su tía, con su abuela, con su prima y con la hija de su prima. Una familia diferente, igual, con muchos valores, con mucho amor. De pronto, muchas cosas faltantes también. Él empezó así, yo empecé de esta manera. Y un buen día nos encontramos en la vida. Así como tú, con tu pareja. Nos encontramos cada uno con una historia diferente, con un recorrido en la vida diferente. Y nos conocimos en esta empresa y, y, y yo recuerdo verlo a él tan diferente a lo que yo era. Pero justamente en esa diferencia es que uno, eh, digamos, se enamora, uno empieza a ver esas diferencias entre él eh, comparadas con las mías. Y yo en mi colérico, que en esa época estaba... Eh, nada dominado, nada pulido. Yo lo veía a él, sí, y lo veía con su flemático, y lo veía en esa calma, y lo veía en esa paciencia y en esa justicia, y yo decía, ¡wow! ¡Qué hombre! Esa calma, me encanta. Y seguramente él me veía a mí en mi acelere y en mi colérico y decía, ¡wow! Esa mujer tan determinada, eso me gusta. ¿Sí? Cada uno con sus cosas diferentes pero complementarias. Y les digo esto porque uno muchas veces se mete en el rol del negocio. Se mete en, en, en las cosas eh, eh, cotidianas del negocio y empieza a olvidarse de esas diferencias que fueron las que te enamoraron de tu pareja. Y empiezas tú a querer decir ¿por qué es que no actúa de esta manera? ¿Por qué es que no piensa y por qué no es que decide como yo? ¿Cierto? ¿Sí pasa? Y entonces, bueno, eh, eh, empezamos una relación. Llevamos ya, al finalizar este año, en octubre, vamos a cumplir 22 años juntos. Imagínense eso, 22 años, 22 años de conocernos, de pasar diferentes situaciones y ahí, estando ya con una relación de novios, llegó esta oportunidad. Y se atravesó en nuestra vida, digo yo, porque yo no la estaba buscando, yo no estaba buscando, yo llevaba en ese momento que amo y apareció en nuestra vida. Llevaba seis años de desarrollo profesional. Estaba estudiando, estaba haciendo una maestría en la noche. Yo no quería complicarme más la vida. Yo no quería tener una actividad adicional. Y esto se atravesó en mi vida. Guillermo en ese momento llevaba unos dos años de haber sido despedido de esa empresa donde nos conocimos. Y yo recuerdo que cuando a él lo despidieron él se prometió. Miren, yo creo que alcanzó a trabajar dos años y medio en su vida. Ese fue todo su, su trayectoria profesional. Y yo recuerdo oírlo decir: Nunca más voy a volver a trabajar para nadie. Nunca más voy a volver a pasar por lo feo que se siente que te despidan. Yo no sé si alguno de ustedes lo han despedido. ¿Sí? Lo han sacado. Han tomado la decisión por usted. Tú te sientes incluso que vales menos. Pero ¿saben algo? ¿Qué sería de nosotros, qué sería de nuestra vida si a él no le tiran la vaquita por el barranco? Porque gracias a que él decidió independizarse, llegó esta oportunidad a nuestra vida. Llegó esta oportunidad, como les digo, en un momento en que yo no estaba buscando yo sentía que no necesitaba nada. Tenía una carrera, tenía un buen empleo. En ese momento estaba eh, como subgerente de ventas en esa compañía. ¿Alguien se ha sentido que, que le llega esta oportunidad y que no necesitas nada porque estás muy bien? Así estaba yo, sintiendo que estaba muy bien. Pero ¿saben por qué? Porque yo miraba a mi alrededor y el 90, 95% de la gente con la que yo me relacionaba estaba igual que yo. Estaba allí viviendo una vida tal vez de insatisfacción, Salir, saliendo tarde de la oficina, saliendo de trabajar a estudiar. De pronto los que estaban casados eh, haciendo tareas y haciendo una, una verificación de sus hijos a larga distancia. ¿Pero ¿cómo, cómo asume uno todo eso? Es lo normal, ¿cierto? Así es la vida. Hay otros que están peor. ¿Cierto que sí? Y ahí estaba yo, ahí estaba yo, pensando que lo tenía, que todo estaba solucionado. Mientras tanto, Guillermo, que ya llevaba dos años larguitos como independiente, estaba agotado. Estaba sintiendo que para él lo que estaba viviendo no era vida. Él salió a montar su oficina de mercadeo con una expectativa diferente. Él tenía unos anhelos, unas proyecciones diferentes. Así como cuando un profesional se independiza y dice, ahora sí voy a tener mi tiempo disponible, voy a tener eh, el dinero que quiera pero habían pasado dos años y las cosas no eran así. Esa no era la realidad. Y llegó un buen día, alguien, a Guillermo lo contactó un joven por el directorio de Páginas Amarillas. ¿Sí? Imagínense esto, un joven de 19 años que sentía, no tengo lista, no sé a quién le voy a decir de esto, esto es maravilloso, yo quiero contárselo a alguien, pero no sé a quién, miremos en el directorio. Y hubo una llamada, hubo una llamada, y lo que ese joven no sabía en ese momento, es que cuando abrió ese directorio y a dedo buscó la empresa de Guillermo, no tenía ni idea que lo que estaba abriendo era el camino para una pareja común y corriente como nosotros, para encontrar esa libertad. No te fijes en lo que te falta, no te fijes en lo que te falta. Enfócate en qué es lo que quieres. Ese es el mensaje que yo saco de allí. Enfócate en lo que quieres. Escuchó Guillermo el plan de negocios y pasó una cosa bien importante que yo quiero que ustedes tomen conciencia allí, porque muchas veces nos volvemos tan técnicos haciendo las cosas que se nos olvida lo fundamental. Se nos olvida la emoción que necesitamos transmitir a otros. En ese plan de negocios, esta persona lo que hizo fue tocar en el punto que a Guillermo le estaba doliendo. En esa época, esa oficina de publicidad y mercadeo lo único que generaba era gastos, exceso de trabajo, estrés, no había de dónde sacar nada, ¿sí?, de dónde sacar nada. Cada mes había una oficina bonita, recuerdo, había un escritorio bonito, habían ciertos clientes, pero cada mes el banco le recordaba a él de quién era eso y él estaba cansado y cuando esta persona le dice mire usted con esto puede pagar deudas ahí fue movió un switch en él ¿qué es lo que tú estás yendo a ofrecerle a mostrarle a ese nuevo prospecto? yo quiero decirte algo todos absolutamente todas las personas tenemos cosas pendientes por cumplir Sueños pendientes por realizar, compromisos que no, que hemos hecho y no hemos cumplido. Ahí es donde tú te debes fijar. ¿Qué es aquello que te falta? ¿Qué es aquello que tienes todavía sin cumplir? Yo no sé qué sea. Yo no sé qué sea. Yo sé que hay muchos hombres que le prometieron a su esposa un viaje espectacular y que pasa un año y otro y otro. Y siguen allí, en deuda. Yo sé de padres que les prometen cosas a sus hijos. Por ejemplo, el maravilloso viaje a Disney. Y yo sé que pasa un año, y otro, y el siguiente. Y ya tu hijo tiene 25 años. Y desde los 5 años le prometiste y todavía no se lo has cumplido. Es así, ¿verdad? Es así. Identifica eso. Que esa persona que tienes al frente todavía tiene insatisfecho, porque ahí es donde vas a conectar con él, ahí es donde vas a tocar esas fibras que necesitas para que esa persona se mueva a un punto diferente en su vida. Y ahí estaba Guillermo, escuchándole el cuento a este joven, haciendo una, una introspección y tomando una decisión. Y, y para hacerles el cuento, más corto todavía, para que pueda seguir Guillermo, esa persona nos promovió un evento, una convención, una convención como esta, sí, con la diferencia de que no era en el país, de que no era en Cali, no era ni siquiera en Bogotá, era en Estados Unidos. Y no había nada, no existían las condiciones ideales para nada pero nos vendió también la idea de que allá íbamos a encontrar por fin la razón grande y poderosa para hacer esto, que nosotros decidimos ir. No estaba listo todo, de hecho, no había visa, no había dinero, solamente un anhelo, solamente algo ahí en nuestro corazón que nos decía por aquí puede ser. Y empezamos a, a actuar en consecuencia, tomamos la decisión que íbamos en nuestra inocencia total. Guillermo tenía en esa época, ¿conocen ustedes el, el Volkswagen, el escarabajo? Miren, les voy a hacer una reseña chiquitica. El, el, el carro de Guillermo era año 54, modelo 54. ¿sí? Un carrito chiquito y tiene dos características ese carro, el de Guillermo. Primero, no le funcionaba la agujita que medía cómo estaba la gasolina. Entonces, ¿cuál era el medidor de gasolina? Un palo de escoba. Así empezamos, era un palo de escoba. Entonces, antes de salir, él iba a mi casa a recogerme. Y antes de salir de mi casa, él metía el palito de escoba en el tanque y miraba qué tanto tiene de gasolina. Y si estaba bajito, corra a la próxima estación. Y tenía otra característica ese carro. Y era, no sé si ustedes conocen, que el, la batería del carro está en el asiento de atrás, debajo del asiento de atrás. Entonces, Guillermo le colocaba una, una, un plástico grueso, porque no podíamos dejar que los resortes del asiento tocaran con los bornes de la batería, porque ¿saben qué pasaba? Estallaba la cosa, o sea, físicamente en, en, en llamas el carro. Nos volvimos expertos en evacuar ese carro en cinco segundos, porque sí que nos pasó, esa era la vida en esa época, esa era la situación, esas eran las condiciones, lo disfrutábamos, lo disfrutábamos. Entonces ya teníamos el dinero, ¿sí? Ahora, siguiente paso, la visa. Siguiente paso, los papeles para la visa. ¿Alguien ha ido a solicitar visa americana? Nos presentamos unas 30 personas que íbamos a esa con, eh, convención en Orlando. Y éramos como, yo era el, el puesto número 5 y Guillermo el puesto número 6. Pasó la primera persona, la segunda tercera, cuarta, y llegué yo a la ventanilla con el cónsul. ¿Saben cómo era mi carpetica? Era un, una carpetica de tres hojitas. O sea, yo era subgerente de ventas, tenía nombre, pero me ganaba un millón y medio. ¿Sí? No me quedaba plata en la cuenta. El extracto que estaba en esa carpetica decía cero, cero, cero. Y entonces llego ya a la ventanilla. Y el cónsul me pregunta, ¿y usted para qué quiere ir a los Estados Unidos? Entonces le dije, no, voy a invitar a un evento, a una convención de Amway. Ah, ok, ok, su visa le llegará en ocho días. Yo, wow, espectacular. Entonces salí yo con mi carita de felicidad, ¿no? Y luego sigue Guillermo y el mismo cuento, le dieron su visa. Puesto número 5, Guillermo número 6. Número 7, negada, 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 negada. A todo el resto de gente se la negaron. Y nosotros estuvimos allí. Con la, con la tranquilidad, con la inocencia, con la convicción, porque era que necesitábamos estar allá, en ese evento. Nos surgía estar allí. Necesitábamos ir a coger la convicción que una convención te da, igual igual te va a pasar a ti si quieres hacerlo en esta convención, igual va a ser el proceso para ti, porque una convención te convence, una convención es, es el evento en el que tú vas a sembrar en tu corazón ese anhelo de hacer de verdad un cambio en tu vida. Yo quiero decirte que muchas cosas van a pasar desde esa decisión hasta que lo logres. En el caso nuestro pasaron 13 años, pero la decisión se sembró en esa primera convención. Pasaron 13 años para que se materializara el diamante, pero un día llegó, un día llegó. Así que yo te digo, no te canses, no te rindas. Tienes que hoy empezar un camino, hoy determinarte a dar ese paso. Pero tienes que empezar ya, tienes que empezar ya. Van a haber retos, van a haber dificultades, nunca van a estar las cosas alineadas a tu favor, nunca. Pero si tú tomas esa determinación, las cosas van a suceder. Y yo quiero decirte que para nosotros, hasta este momento, el resultado y la bendición ha sido tan grande que si tuviéramos que hacer el triple de cosas para obtener la mitad de lo que hemos obtenido, lo volveríamos a hacer. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.